0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, head da Academia Corporativa Ali. E hoje, em nosso episódio, vamos falar de um assunto que eu estou certa de ser do seu interesse, que é excelência no atendimento ao cliente. Mais do que isso, como gerar encantamento. Gostou? Então, para falar desse assunto fundamental para gente, responder dúvidas, nosso convidado é o Tonini Júnior, sócio da consultoria Prax Business, especialista em varejo, em gestão de vendas e gestão do capital humano, palestrante e consultor. Ele é um dos autores do livro Gestão do Ponto de Venda. Tonini, estamos muito contentes em recebê-lo por aqui. Seja bem-vindo.
0: Olá, Karen. Valeu, obrigado. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. Para a gente é muito legal. Eu costumo dizer que esse podcast aqui é de mulher para mulher. Marisa, né? Que é de um, de um empresário para outro, que são os revendedores que estão aí do outro lado me escutando. Então, a gente aqui também é empresário, sente algumas dores parecidas com o outro lado e que vai ser muito legal a gente poder trocar alguma experiência aqui, trazendo o que a gente lá na Praxis chancelou, né? A gente chama de conhecimento par, prático, atual e relevante. Que, de fato, né esse podcast possa fazer com que as pessoas saiam com ideias legais, né, para que possam colocar em prática nos seus negócios. Muito legal estar aqui com você, cara.
1: Tonini, vamos começar então falando de atendimento e vendas. De ordem prática, o que o revendedor precisa saber para ser capaz de entregar um atendimento melhor ao cliente?
0: Para mim, venda é um misto de emoção e razão. Um excelente atendimento, ele passa por esses dois aspectos, aspectos emocionais, e aspectos racionais. Eu costumo dizer, muito mais ainda do que isso, nos dias de hoje principalmente, o que mais vale, na minha opinião, não é o que se vende, mas sim quem vende e como vende. É quem oferece alguma coisa para alguém tendo muito mais peso do que o que se oferece. Porque concorda comigo que hoje, se a gente se colocar no lugar de cliente, o que não falta para a gente é o quê? Ofertas de produto sendo oferecidas para a gente. Agora, quem me oferece e como me oferece, talvez seja por aí o caminho das pedras da gente olhar com mais calma essa coisa do atendimento. Exemplo que eu costumo dar, quem aqui já não deu uma volta maior para, por exemplo, abastecer naquele posto só por conta de ter alguém lá que você conhece e que já é do teu ciclo ali já de amizade de tanto que você abastece no mesmo lugar, não é mesmo? E aqui o que vale mais do que nunca, se eu tenho um do lado da minha casa, mas vou mais longe do que isso, com certeza não é só pelo produto, mas é por alguém que está lá. Tudo bem que a gente também, falando de atendimento, precisa fazer com que as nossas equipes ou aqueles que atendem clientes no nosso negócio entendam também dos seus produtos. É fator determinante saber o que você vai vender, se tem, se não tem... Mas tenham em mente que o ponto de venda físico, por exemplo, um posto de gasolina, uma loja de conveniência, ele é um ponto de encontro, é um ponto de conexão humana que por acaso vende alguma coisa. Por acaso vende combustível, por acaso vende óleo, por acaso na loja de conveniência vende uma bebida, um refrigerante e por aí vai. Então é muito importante que o revendedor ele dê esse tom para a equipe, para que essas pessoas... Vejam, não só os aspectos racionais, como eu já disse, de conhecer o produto, conhecer o que vende, mas também os aspectos emocionais, que é o contato humano que vai existir ali. É preciso ter técnica. Quanto mais a gente sabe daquilo que a gente vende, quanto mais a gente identifica por quê e quais são as necessidades daquele consumidor, vai ser melhor a gente atender. Mas tenham em mente que também tem aspectos emocionais aqui, relacionais, que é fundamental para o negócio, Karen.
1: É, Tonine, falando em métodos né, de atendimento, que você reforçou aqui como um conhecimento essencial para o revendedor, para quem atua diretamente no atendimento ao cliente, existe um passo a passo. A gente sabe disso. E aqui na Ali, em nossos treinamentos de atendimento, nós também temos um, que é o café, que significa conectar, atender, fazer e estender. Mas para quem quer construir seu próprio método, a gente sabe que precisa ter uma sequência. Eu queria que você explicasse isso, dando algumas dicas que você possa compartilhar aqui com a gente.
0: Show, Karen. Adorei saber do café, porque eu acho que você precisa ter o seu. Se não for o café, crie algum, mas que você possa fazer com que a sua equipe se balize por ele. Porque quem for atender um cliente, precisa ter um rumo, um norte. E a gente, se for olhar a literatura, a gente vai falar de 10 passos da venda, 8 passos da venda. O de vocês, no caso, me parece que cada letra remete a um passo da venda. Vocês criaram um acróstico, né? Um acrônimo legal. Eu destacaria aqui o seguinte. Antes até mesmo de qualquer passo da venda, para mim vem o que eu chamo de pre-check. É o pre-check, é a preparação antes de atender alguns clientes eu saber se de fato eu estou preparado para atendê-lo Tonini, o que, é que você quer dizer com isso? Vou explicar, é por exemplo antes de começar o meu dia de trabalho entender, será que tem produtos que acabaram, ou produtos novos que chegaram? Será que teve aumento de preço promoção, uma campanha algo que eu preciso saber antes de atender o meu cliente? Por exemplo, o meu dress code, o meu Uniforme? Será que eu estou uniformizado de forma adequada, conforme os padrões? Isso tudo diz respeito a antes mesmo de você começar a fazer um atendimento. Eu chamo isso de preparação. Quer fazer a pequena checagem todos os dias mesmo, antes de você começar a trabalhar. Eu dou muito aqui um exemplo para poder tangibilizar. Imagina um piloto de avião. Toda vez antes dele entrar naquele cockpit e levantar voo, eles fazem o que eles chamam de pre-check, que é uma checagem rápida para não ter problema depois que ele estiver lá em cima. Imagina se ele só quando está lá em cima checa que esqueceu de botar o combustível. Bom, tomara que eu não esteja nesse voo, né? Porque isso pode dar pau. É a mesma coisa. Todos os dias, será que... Você está preparado para atender aquele cliente? Então tem toda a parte da preparação. Aí sim, entrando propriamente dito em algum método, eu começaria pela abordagem. Como deveria ser a sua abordagem, a abordagem da equipe, da sua equipe, em relação a um cliente? Você tem alguma coisa que fale para ele, como você gostaria que fosse feita essa saudação? Um bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso. Ou seja, pense em qual deveria ser a sua abordagem para você multiplicar isso na sua equipe. Uma vez isso acontecendo, passo 2, que eu acho fundamental, aliás, para todas as pessoas que vendem alguma coisa para alguém, é aonde deveria mais investir, que é o que a gente conhece por aí como sondagem ou levantamento de necessidades. Que tipo de combustível, por exemplo, você está acostumado a colocar no seu veículo? Falando de lubrificantes, qual é aquele que você tem de preferência? O que é, que é mais importante para você no teu carro? Eu estou aqui divagando, tentando dar alguns exemplos, mas é, quanto mais eu descubro vontades, desejos e necessidades do meu consumidor, melhor eu vou para o passo seguinte. Então vamos lá, recapitulando. Falei da preparação, falei da abordagem, Agora eu falei da sondagem para ir para o que interessa, que é a demonstração. Então, olha, depois do que você me falou, o melhor combustível para você é esse, sem dúvida nenhuma, seguido desse lubrificante aqui, que tem tudo a ver com o que você tinha me falado. Eu primeiro escuto para depois demonstrar, para depois apresentar. E é muito legal também ficar ligado em vendas que elas podem ser feitas de formas sinérgicas. Ou seja, isso faz sentido oferecer junto com isso. E aí a gente já está falando de novo de atendimento, de prestação de serviço. Enquanto eu estou com o meu carro parado, por exemplo, abastecendo, será que eu não posso oferecer alguns outros serviços? De calibragem, de lavagem do para-brisa, de olhar um óleo, o líquido de arrefecimento, uma coisa que é muito esquecida por todos nós, e aqui estou me colocando no lugar de consumidor, extintor do carro, sempre dá pau, e às vezes isso pode ser uma venda que você possa fazer, caso você também venda extintores, ou tenha quem possa fazer isso por você ali em parceria, enfim. É um pouquinho disso que a gente está falando aqui, o importante é que você crie o seu, e aí eu acho que, Karen, as coisas ficam melhores para a gente poder treinar as nossas equipes.
1: Legal, Tonini. Deve ser comum também que às vezes o cliente se mostre um pouco interessado. Aí ele vai avançando nessas etapas da venda. Mas por alguma razão ele acaba desistindo, né? interrompe esse processo. Como que o vendedor pode atuar para resgatar esse interesse do cliente com a compra sem ser insistente e sem ser inconveniente?
0: Pois é, Karen. Muito legal essa pergunta. Quando a gente está diante de alguma objeção, né? E eu costumo dizer o seguinte... Quando você escuta algum tipo de objeção do seu cliente, primeira coisa a fazer é não adianta lutar contra aquilo, é se coloque ao lado do cliente, eu entendo, eu compreendo, se coloca desse lado, isso demonstra empatia, demonstra que você está conseguindo ouvi-lo, a partir daí investiga, eu entendo, eu compreendo, mas qual a razão de você não estar tá querendo esse produto que eu te acabei de oferecer? Pergunta, tenta investigar, porque pode ser que dali, de fato, saia a verdadeira objeção. Só para curiosidade, 60% das vezes, quando a gente escuta uma objeção, elas são falsas. É uma desculpa que o consumidor está dando para sair dali. Seja porque ele ficou sem graça, vou me dar de exemplo que isso aconteceu recentemente comigo, quando fui abastecer e uma pessoa se aproximou do posto de gasolina para me oferecer o extintor e eu falei para ele que estava morrendo de pressa e tudo mais mentira, é porque eu estava com medo de ser caro e eu não tenho dinheiro para pagar e eu falei que estava morrendo de pressa por outro lado ele não procurou investigar um pouco mais puxa eu entendo que o senhor esteja com pressa mas uma verificação rápida só para ver se esse que o senhor está aí ele está dentro da validade ou não ele poderia ter é, colocado isso para mim e talvez me convencido mas não o fez então, o primeiro momento é, entenda, compreenda, se coloque do lado dele e aí procure investigar qual foi a razão de ter levado aquele não. Pode ser que assim a gente, numa segunda abordagem, consiga de fato entender a verdadeira objeção.
1: Legal, Tonini. E, e essa questão do ganha-ganha, que está ligado aí com a importância da negociação, tem muito peso para o fechamento da venda?
0: Eu acho que tem sim. Se quem oferece alguma coisa para alguém, de fato, mostrar o interesse genuíno em querer ajudar, claro que é percebido pelo consumidor. E cada vez mais a gente tem que enxergar quem vende alguma coisa para alguém. Lembra que eu falei que é quem vende e como vende? Lá no início do nosso bate-papo. É entender que você está ali não só apenas para tirar um pedido e para atender um pedido, mas talvez para entregar mais do que isso. Com uma consultoria, por você ser mais entendido naquele assunto do que aquela pessoa que está ali te pedindo alguma coisa. Então eu costumo dizer sim, nesse momento agora, e aqui me veio uma história muito legal: que às vezes a gente pode até ganhar um pouco menos, mas para ganhar um cliente eternamente. E eu me lembro de uma vez que estávamos num evento internacional, estava eu e meu sócio o Adir Ribeiro, na NRF, National Retail Federation. É o maior evento de varejo mundial que acontece todo ano há 109 anos em Nova York. Por razões óbvias, esse ano foi online, estávamos lá online, mas não foi presencial por conta da pandemia. Mas eu me lembro que numa dessas viagens que a gente fez, a gente depois foi comprar um tênis. O Adir queria um tênis para corrida e já tinha consultado, já tinha feito toda a pesquisa. E eu me lembro que quando a gente chegou na loja, ele foi direto pedindo o tênis. E o vendedor, antes de pegar o tênis, perguntou para ele, "Se eu tem certeza que esse é o melhor tênis para o tipo de corrida que o senhor quer ou para o tipo de esporte que o senhor está querendo fazer? Porque o Adir falou que era para corrida. Aí o Adir falou, bom, eu não sei se é o melhor ou não é. Eu sei que é esse que eu quero, que eu já tô pesquisando ele lá do Brasil há um tempão. Adir mora em São Paulo, né, em Valinhos ali. Pois bem... O rapaz continua insistindo. Bom, seria interessante a gente verificar se de fato é o melhor para o senhor. O senhor não quer fazer o teste da pisada? E eu me lembro que ele incentivou o Adir a fazer um teste da pisada. Que é uma esteira, nada mais nada menos do que uma esteira com alguns eletrodos. É Esteira dessa normal que tem em academia. Com alguns eletrodos que vai indicar para você o teu tipo de pisada. Pois bem, o Adir foi lá e fez... Quando saiu o laudo, o rapaz falou, olha, esse não é o tênis mais indicado para o senhor. E o Adir insistiu, eu sei, mas tudo bem, eu quero ele mesmo. E o rapaz falou para ele o seguinte, eu vou lá pegar, mas que fique bem claro, não sou eu que estou lhe vendendo, é o senhor que está comprando. E aí foi lá pegar. Quando ele voltou, ele trouxe o tênis que o Adir tanto queria e um outro. E ele falou, olha, está aqui aquele que o senhor me pediu. E tá aqui o outro que eu tomei a liberdade de trazer, que é de fato o melhor para o seu tipo de pisada. E você não acredita, isso tudo para convencê-lo a levar aquele produto que era mais barato 60 dólares do que aquele produto que o Adir entrou pedindo. Isso é relação de ganha-ganha, porque cá entre nós ele não deixou de vender, ele vendeu. O produto era até mais barato, mas ele vendeu. E mais do que isso, deixou um cliente extremamente feliz por sentir que ali, de fato, tinha alguém prestando uma consultoria para ele. E essa história foi tão marcante que todo ano, quando se pensa e a gente vai lá, o Adi já vai há 14 anos, eu à noite. Sempre que a gente pensa em comprar algum calçado, qual a loja que, a gente, que você imagina que a gente vai? É naquela para ver se aquele rapaz está lá porque ficou marcado aquilo no, nas nossas cabeças. né? Um, um atendimento que é assim difícil de se ver por aí.
1: Tonini, adorei esse seu exemplo da NRF, desse atendimento difícil de se ver. E para quem está aqui nos ouvindo no tanque cheio e não sabe, a gente tem quatro episódios do pós-NRF, número 41, 42, 43 e 44 de 2021 com os melhores momentos da NRF, que vale muito a pena conferir, tá? E agora, voltando aqui no nosso tema, como que esse processo todo de atendimento ao cliente pode ajudar o revendedor a atingir mais resultados em vendas?
0: Pois bem, Karen, eu acho que muito. Lembra que falamos, e se não falamos, eu vou falar, resultado vem por intermédio de pessoas. Todos nós precisamos gerar resultados nos nossos negócios, mas tenham em mente... E resultado vem por intermédio de pessoas. E se elas são tão importantes, se elas fazem tanta diferença, a gente tem que dar uma atenção especial para isso. O que você tem feito para atrair, então, talentos e, mais do que isso, mantê-los engajados? Porque, vamos lá, se você quiser que a sua equipe dê um atendimento de excelência, primeiro a gente tem que dar um atendimento de excelência para a nossa equipe. Porque se a gente tem pessoas engajadas conosco, Engajamento leva a comprometimento. Pessoas engajadas são muito mais comprometidas. Faltam menos o trabalho. Aqui o ponto me parece que a gente precisa ter um olhar para o capital humano. Não dá para vender bem, por exemplo, se a gente contrata mal. Então, às vezes, a gente precisa de gente porque alguém saiu. Dá pouca atenção na escolha dessas pessoas porque está precisando repor o quadro. E aqui começa o ciclo vicioso. Você contrata mal, mas espera que essa pessoa te entregue resultados legais. Então, aqui é um ponto de atenção para que a gente possa olhar para isso. O colaborador precisa ser paciente com os clientes, precisa ter simpatia. Por isso que eu falei que vendas é um misto de emoção com razão. Emoção porque tem aspectos emocionais aqui e aspectos comportamentais que vai ser difícil você treinar. Como é que você treina alguém para ter paciência? Tem gente que não tem, e tem gente que tem. Agora, eu treino a como colocar combustível num carro. Isso dá para ser aprendido. Mas tem outros aspectos que precisam ser desenvolvidos. A importância da capacitação ela é fundamental para que a gente possa conseguir resultados melhores aqui. E capacitação no que a gente chama de hard skills. O que, é que significa hard skills? Conjunto de competências técnicas. Acabei de dar um exemplo. Como é que abastece um carro? Como é que troca um óleo? Como é que calibra um pneu? Isso são treinamentos técnicos. Agora, como é que faz para ter paciência, resiliência, atitude, iniciativa? São outros aspectos que também precisam ser levados em conta se você estiver querendo resultados melhores.
1: Tony, concordo em tudo que você falou. E agora eu queria que você trouxesse para a gente aqui, assim, na sua experiência, o que faz com que o cliente queira comprar com o posto A, com aquele estabelecimento B, com aquele negócio? Como motivar o cliente a comprar mais?
0: Para mim, o grande diferencial é o que eu chamo de tripé de sucesso em vendas. Você precisa ter no seu estabelecimento produtos e serviços legais, em ambientes muito legais, com pessoas sensacionais vou repetir o que vai levar um cliente cada vez mais decidir por A e não por B é se ele chega lá e encontra produtos e serviços muito legais para que ele possa escolher em ambientes muito bacanas que ele também possa se sentir bem e com pessoas sensacionais que certamente vão ajudá-los a voltar simples assim isso é que vai fazer com que Clientes saiam dali recomendando vocês, porque vender para alguém uma vez é fácil, gente. Difícil para mim é vender novamente, de novo, de novo e de novo. Esse é o diferencial.
1: Tonini, falamos bastante aqui sobre um bom atendimento ao cliente. Agora queremos ir além, dar um passo adiante. Como encantar este cliente?
0: Karen, a gente só esqueceu de combinar nesse podcast para você me fazer perguntas mais fáceis. né? Pergunta difícil, você deveria responder, Karen. Assim você me deixa mal aqui, mas vamos lá. Mandou, a gente vai tentar aqui. Eu acho que para a gente encantar os nossos clientes, eu quero de novo bater numa tecla. É importante você, revendedor, você que é dono do seu negócio, pensar antes no que que você está fazendo para encantar os seus colaboradores porque vamos lá Disney é uma instituição que eu amo falar Então rapidamente só para entrar aqui a missão da Disney criar felicidade para todas as pessoas em qualquer lugar agora vem comigo se quem trabalha ali tem que criar felicidade é muito bom que essa pessoa se sinta feliz então a preocupação deles aqui é primeiro deixa eu cuidar do meu time porque se eu não cuido do meu time, meu time não vai cuidar direito dos meus clientes. Faz sentido isso? Então você, revendedor, é muito importante que reveja as suas atitudes em relação ao nosso time. As pessoas estão extremamente vulneráveis. Ninguém está sabendo lidar direito com toda essa situação de pandemia. Medo de perder emprego, porque a hora está aberta, a hora está fechada. As pessoas estão perdendo seus empregos. Portanto, nesse momento, é muito bom que a gente tenha empatia, um lado humano sendo de fato demonstrado junto à sua equipe, pela vulnerabilidade que fazem com que eles estejam assim e você também, dê espaço para que eles falem. Eu costumo dizer uma coisa que se a gente quiser ter bons liderados com a gente, a gente tem que olhar primeiro para o líder. Eu tive o prazer, certa vez, de dividir o palco num evento da Pequenas Empresas Grandes Negócios com a Xie Kuaok. Checo Aoki é presidente da rede Blue Tree de Hotéis. E ela falou uma coisa que eu amei, tanto amei que gravei e transformei isso até em slide em algumas apresentações que faço. O líder é a agulha. O liderado, a linha. Eu adorei essa analogia, porque vem comigo, gente. De que, que adianta uma agulha sem a linha? E de que, que adianta a linha se não tiver agulha dizendo para onde tem que ir? Faz sentido isso? E reparem, só dá certo os dois juntos. Então qual é o teu papel como líder? Qual é o teu papel como dono do seu negócio? É puxar o sarrafo mesmo. É falar para onde você quer que as pessoas vão. É dizer como é que faz, mas sempre junto dos seus liderados. É muito bom quando eu vejo que aquele meu líder, quando eu olho para o lado, ele tá ali comigo, ele tá no fronte de batalha, porque mandar para guerra sem ensinar a atirar é muito ruim e leva ao oposto do engajamento, leva ao desengajamento. Então, se a gente tem equipes engajadas, fica muito mais fácil de você direcioná-la para um único objetivo, que é o que o líder tem que prezar. Levar todos para um único objetivo, que é obter melhores resultados, encantar nossos clientes e o trabalho em equipe vai fazer com que isso se ajude. Lá na Disney, mais uma vez, eles têm uma máxima lá que são múltiplos pontos de escuta. Uma pessoa se escuta alguma coisa de um cliente, ela automaticamente vai ajudar aquela outra pessoa que trabalha com ela, se caso aquela pessoa não tenha escutado aquilo. Ele vai compartilhar a informação para que seja outra pessoa agora a ajudar no encantamento. Então, sejam múltiplos pontos de escuta, ajudem uns aos outros, que vai fazer muito mais sentido no final.
1: Tonini, eu adorei, viu, essa analogia aí da linha, e da agulha em relação à liderança e também dos pontos que você mencionou sobre a Disney. E eu sei que você ministra uma palestra com esse tema, O Jeito Disney de Encantar Clientes. E eu estou curiosa, como é que é esse jeito Disney de encantamento dos clientes?
0: Karen, nem fala. Eu já estou há um certo tempo sem ir na Disney e isso me gera incômodo. Eu me lembro que eu fui realizar esse sonho de ir para a Disney com 40 anos. Na realidade, fui levar meu filho, mas o sonho era mais meu do que dele. De tanto que eu estava feliz de estar tá lá realizando esse sonho. De, desde os 40 anos, eu tenho 53 eu já fui inúmeras vezes para a Disney porque consigo matar dois com eles com uma única cajadada. Vou me divertir e vou trabalhar, observar, estudar como que uma instituição tão longeva consegue ter um índice de engajamento de clientes com ele. É fantástico. Para você ter uma ideia, de cada 10 pessoas que visitam um parque da Disney, 7 voltam. Quem não queria ter isso no seu pôs-gasolina? De cada 10 pessoas que abastecem com você, 7 voltam e levam mais gente para abastecer com você. Agora, como é que eles fazem isso? Método. Tem método para gerar felicidade. Por exemplo, para cada momento infeliz, 20 momentos mágicos. Esse é um dos métodos dele. Para cada momento infeliz, 20 momentos mágicos. Se me permite, eu vou dividir com vocês aqui. Olha que fantástico. Eles mapearam, e eles mapeiam constantemente, pontos de atrito que existem entre um cliente junto a um parque da Disney. Porque existe. Porque tem. Não tem não, nem sempre tudo é feliz lá dentro. Assim como nem sempre tudo é feliz quando eu chego no seu posto. Existem coisas que clientes não gostam de passar. São motivos de atrito. A diferença é que lá eles mapearam para combater isso, para minimizar o atrito. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui: pontos de atrito na Disney. Fila. Filas homéricas para você poder brincar num brinquedo. Ninguém gosta de passar por fila, mesmo na Disney. Pois bem, eles sabem que vai acontecer. O que, é que eles fazem então com isso? Para cada momento infeliz, 20 momentos mágicos. Aquele é um momento infeliz, onde alguém chegou numa fila. Eles começam, então, a proporcionar momentos mágicos. E aqui o 20 foi estudado, inclusive, comportamento humano. E chegou-se à conclusão que quando o ser humano se depara com algo que ele não gosta, ele precisa de 20, no mínimo, inputs positivos para tentar esquecer aquilo. Então, olha como é que é, né? difícil apagar momentos ruins. E aí, voltando à fila. A fila está formada, começa a enxurrada de momentos felizes. É onde eles vão levar uma atração, ele bota um personagem, ele vai chamar você para uma brincadeira, vai te dar um souvenir. Para quê? Para que aquele momento da fila se torne menos traumático. Então, mapear os pontos de atrito para trazer momentos felizes. Uma outra coisa lá, fantástica atenção aos detalhes. O Walt Disney era aficionado pelos detalhes porque ele sabe que o somatório disso tudo leva ao encantamento. Exemplo, pergunta que eu faço a vocês, embora não escute vocês me respondendo, fica aí para vocês refletirem. Quantas vezes você acha que um parque da Disney, ele é pintado ao longo do ano? Quantas vezes? E eu já dou a resposta para vocês. Todos os dias, pasmem, todos os dias, quando fecham as portas dos parques, emerge uma população que trabalha nos bastidores, cujo alguns deles têm uma atividade, retocar a pintura do parque, de tudo. É uma cerca de planta, por exemplo, que caiu. Ela, no dia seguinte, está como se tivesse colocado pela primeira vez ali. E é assim que acontece. Aí a gente, às vezes, entra em estabelecimentos comerciais, onde você percebe... Que a pintura foi no dia da inauguração Que já tem 20 anos E nunca mais ninguém se preocupou com isso Isso vai fazendo com que Os momentos não sejam tão felizes E aquele tal encantamento Que a gente vem buscando Ele não aconteça Quer ver uma outra coisa lá? Todos mostram entusiasmo Então com quem você fala Essa pessoa demonstra entusiasmo Essa pessoa está entusiasmada Em estar ali Isso me leva a uma outra coisa que é o recrutamento e seleção... que aqui já vai uma outra lição... que o Walt Disney deixou para gente... aqui na Disney eu contrato sorriso... e treino aptidão técnica... vou repetir... aqui na Disney eu contrato sorriso... e treino aptidão técnica... porque vamos lá... se a missão daquela empresa... é levar felicidade para todas as pessoas em qualquer lugar... felicidade combina com sorriso... não combina? e não é todo mundo que gosta de sorrir... então o Walt Disney deixou um legado para gente... Contrata o sorriso e treina tecnicamente aquilo que ele não é obrigado a saber. Exemplo, eu tenho certeza que eu consigo treinar alguém no seu posto de gasolina a abastecer um carro. Mas talvez seja difícil pra caramba eu ensiná-lo a sorrir. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Então, qual é aqui a deixa? Contratem as pessoas pelos comportamentos que você gostaria que ela tivesse. Treine-as naquilo que é obrigação sua ensinar. Porque a gente consegue isso. Portanto, todos esses detalhes aqui, que na Disney é método, fazem com que a gente queira voltar. Porque tudo é pensado. As pessoas estão ali contratadas pelo sorriso delas. E aí eu ensino ela a operar uma montanha-russa. Simples assim. E a gente sente vontade de voltar. É isso, cara.
1: Muito bacana, Tonini. Eu também não vejo a hora de voltar à Disney, porque além do divertimento, a gente volta encantado, com muitos insights para aplicar aqui em nossos métodos de treinamento. Então, é realmente sensacional poder ir lá e ver os diferenciais e tentar aplicar aqui na nossa prática. Agora, para a gente ir finalizando, além de um atendimento de excelência ao cliente, nós sabemos que é muito importante também fazer uma boa gestão. Então, quando o assunto é gestão de vendas, quais são os pontos mais importantes para ter resultado? Eu gostaria que você trouxesse para a gente, né, para o nosso revendedor, a quem participa aqui com a gente, acompanhando esse canal toda semana, algumas dicas de gestão. Pode ser?
0: Claro que pode ser, Caio. Tão importante quanto fazer uma boa gestão do capital humano, das pessoas que a gente acabou de falar agora, também é fazer a gestão das vendas. O que, que seria a gestão das vendas? O próprio nome já diz. Será que a sua equipe está seguindo o método de atendimento que a gente já falou? Será que estão com dificuldade em alguma coisa em relação àquilo? Será que seus indicadores estão do jeito que você gostaria que estivessem? E aí já falei de algo aqui importante que faz parte de uma boa gestão. É olhar indicadores, KPIs de vendas. Que podem te ajudar a vender mais ou entender caminhos para fazer você vender mais. E aqui a grande cilada que um empresário, né? Você é revendedor, e eu falando disso, olho para mim o tempo todo, que, como disse anteriormente, eu também sou empresário como vocês, é cair na cilada que existe todos os dias no nosso negócio. É o operacional do nosso negócio dominar todo o nosso tempo, em relação ao tempo que sobra para olhar a gestão do capital humano e a gestão das vendas. Então tem um cabo de guerra que a gente tem que todo dia lutar contra ele, que é fazer com que o operacional não te sugue o suficiente para você entender o porquê, de repente, de você não estar tá conseguindo performar mais. E aí, para isso, é fundamental, em termos de gestão, você estabelecer metas para o teu negócio metas de faturamento, metas de saídas, de quantidades de itens vendidos, para que você possa mensurar. Não dá para melhorar aquilo que não é mensurado. Então, primeira coisa é cria algumas metas que são importantes para o teu negócio para que você consiga acompanhá-las. E aí já vou entregar o segundo momento. Estabeleça uma metodologia de olhar para esses indicadores e para essas metas diariamente, semanalmente. Não espere o um mês para você entender o que, é que passou, porque todo dia a gente tem oportunidade para estar tá olhando. E não adianta ter os números sem entender o que fazer com eles, caso eles não estejam muito bem. É entender o que está por trás dos números, para que a gente possa criar planos de ação. Então, uma metodologia de gestão é criar metas e indicadores desenvolver uma metodologia de olhar constantemente para elas, para entender o porquê que eles estão daquele jeito, para estabelecer planos de ação de melhorias contínuas desses indicadores. E isso precisa ser feito diariamente. Isso é método. E espasmo é quando alguém vê de vez em quando. Ah, Toninho, eu de vez em quando olho isso lá no meu posto. Isso é gestão espasmódica. Não serve. A gente tem que ter disciplina para olhar número, para fazer as coisas acontecerem.
1: Ai, gente, que pena, viu? Mas estamos chegando ao final de mais um bate-papo. Que aula, hein, Tonini? Muito obrigada por sua participação, muito obrigada por compartilhar aqui sua experiência no tanque Cheio. E aí, eu queria saber se tem alguma mensagem final para deixar para nossa audiência
0: Karen, o tanque de você está cheio, o meu ficou vazio, de tanto que eu falei aqui né, somara que possa ter contribuído de alguma forma pro teu time, pro time aí de todos que nos escutam foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, se eu puder deixar uma mensagem final é invista nas pessoas, contrate certo, sentive esses talentos capacite seu time, busque engajamento, porque como eu falei, pessoas engajadas produzem mais, pessoas engajadas se comprometem mais, e nada melhor do que ter um time comprometido com a gente, para que a gente consiga gerar aquele tal encantamento, que tanto vai fazer com que vocês continuem prosperando. Beleza? Muito bom, obrigado pelo convite, estamos à disposição, grande abraço a todos aí.
1: Pessoal, gostaram deste conteúdo? Eu já adianto que o Tonini estará conosco no próximo. Não perca porque tá demais. Então, por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?